0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix.
0: Felix. David. Bevor wir anfangen, wollte ich kurz eine Sache sagen. Und zwar haben wir vor einiger Zeit darum gebeten, dass doch mal jemand ein oder zwei Folgen von uns in Grönland oder der Mongolei hören soll.
1: Wir haben da in unseren Analytics, nämlich so eine Weltkarte. Und besonders Grönland war da lange ein großer weißer Fleck. Bis
0: vor ein paar Wochen. 47 Downloads aus Grönland. Also wer auch immer sich im hohen Norden von uns hat die Zeit vertreiben lassen. Viele Grüße an der Stelle.
1: Ja, die verbleibenden Flecke auf der Karte sind deutlich kleiner. Und einige davon werden wahrscheinlich auch noch eine Weile weiß bleiben. Nordkorea zum Beispiel. Aber jetzt genug Geplänkel. Hinein in die Story, David.
0: Auf los geht's los. Los. Heute, Felix, werden wir über den NHS reden. Also über die staatliche Krankenversicherung der Briten. Das klingt jetzt vielleicht nicht besonders spannend, aber das ist es sehr wohl. Wir begeben uns gleich in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und noch ein Stück weiter zurück.
1: Wer das Kürzel NHS noch nie gehört hat, es steht für National
0: Health Service, also Nationaler Gesundheitsdienst, grob übersetzt. Genau. Und er ist den meisten sicher aus den Nachrichten der letzten Jahre bekannt. Zu weltweiter Berühmtheit hat es zu Zeiten der Brexit-Kampagne der rote Brexit-Bus geschafft. Kannst du dich erinnern, was da sinngemäß drauf stand?
1: Ne, so ungefähr. Wir schicken jedes Jahr so und so viel Pfund nach Brüssel. Lasst uns das Geld lieber in den NHS stecken. Genau.
0: Wörtlich stand da, Zitat. We send the EU 350 million pounds a week. Let's fund our NHS instead. Vote leave. Let's take back control. Also übersetzt, Zitat. Wir schicken der EU wöchentlich 350 Millionen Pfund. Lasst uns stattdessen unseren NHS damit finanzieren. Das war eine der zahlreichen plakativen Behauptungen, derer sich die Brexiteers damals bedient haben. Dass die Rechnung so nicht aufgeht, hat man damals schon vorrechnen können. Aber der Effekt solcher Versprechungen war nichtsdestotrotz beachtlich.
1: Raus aus der EU, rettet den NHS. Auf jeden Fall war das eine klare Botschaft, wenn auch eine sehr irreführende.
0: Solche und so ähnliche Parolen haben, wie wir wissen, Erfolg gehabt. Der Brexit wurde beschlossen und vollzogen... Aber dem NHS geht es, ungeachtet dessen, nicht gerade gut. Auch das ist bei uns immer wieder in den Nachrichten gewesen. Man hört ja allen halben, wie jenseits des Kanals alles auseinanderfällt. Und in dem Zusammenhang geht es auch immer wieder um das Gesundheitswesen. Überlastete Krankenhäuser und Kliniken, überlastetes und streikendes Personal, Krankenwagen, die Stunden zu spät kommen, Operationen, die bis zum sankt Nimmerleinstag verschoben werden und so weiter.
1: Während der Covid-Jahre sah es ja zeitweilig besonders düster aus, wie natürlich vielerorts auf der Welt. Aber die Briten sind ja
0: bekanntlich sehr stolz auf ihren NHS. Genau. Auf diesen Stolz komme ich auch gleich noch zu sprechen. Momentan ist der Frust über die Zustände beim NHS jedenfalls riesengroß. Das hat dazu geführt, dass die Zahl der Briten, die eine private Krankenversicherung abschließen, eine Rekordhöhe erreicht hat. Aber um zu sehen, wie die Briten da gelandet sind, wo sie heute sind, gehen wir jetzt mal ein paar Jahrhunderte zurück, und zwar bis ins elisabethanische Zeitalter. Das ist wirklich sehr weit, David. Das stimmt. 1598 und 1601 werden nämlich Armengesetze erlassen, also Poor Laws. Die geben zum ersten Mal einer gewissen Verantwortung des Staates gegenüber Bedürftigen Ausdruck und dazu gehört auch eine gewisse Krankenversorgung. Armut und Krankheit treten oft zusammen auf, das heißt sie bedingen einander und deshalb umfassen die besagten Armengesetze auch den Umgang mit erkrankten Bedürftigen.
1: Ja, dass Armut und Krankheit zusammen auftreten, ist ja kein Phänomen der frühen Neuzeit. Aber dagegen was zu unternehmen, Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, das
0: ist wirklich sehr früh. Wir bewegen uns da gerade durch die Lebzeiten von Shakespeare. Genau, wir haben ihn ja gerade erwähnt, also in der Folge über Giordano Bruno, die wir gerade aufgenommen haben. In diesen Jahren schreibt er vermutlich viel Lärm um nichts. Die elisabethanischen Armengesetze haben jedenfalls noch kein wirklich umfassendes System im Sinn. Für die Gesundheitsversorgung der Armen stehen sehr geringe Mittel zur Verfügung. Es ist belegt, dass sich benachbarte Gemeinden in der Folge immer wieder wegen der Frage in die Haare gekriegt haben, wer für die Versorgung der Armen zuständig ist. Trotzdem entsteht ein Standard der Armenversorgung, der in folgenden Jahrhunderten nicht notwendigerweise gesteigert oder zumindest gehalten worden ist. Stattdessen werden viele Hilfen im 19. Jahrhundert deutlich zurückgefahren.
1: Naja, über 200 Jahre nach
0: Lisbeth und Shakespeare, da ist die Welt aber auch eine andere geworden. Klar. Die Städte wachsen, die Industrialisierung läuft auf vollen Touren und immer mehr arme Menschen leben in qualmenden und brodelnden Städten auf immer engerem Raum. Ein System, das ihre Versorgung sicherstellen kann, gibt es nicht. Und anstatt die armen Gesetze auszuweiten, gehen die Reformen in die entgegengesetzte Richtung. Stichwort Eigenverantwortung. Wer arm ist, ist selber schuld, das soll heißen, wer arm ist, ist arm, weil er ein sündhaftes Leben lebt. Das kann man ihm zum Beispiel im Arbeitshaus austreiben und der Rest gibt sich dann sozusagen von selbst. Von
1: Eigenverantwortung wird ja heute auch noch gern geredet, wenn staatliche Schutzmechanismen abgebaut werden sollen.
0: So ist es. Und im 19. Jahrhundert ist das staatliche Gesundheitswesen eben immer noch Teil der Armenversorgung, wie seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert. Der per Gesetz gefasste Entschluss, die Armenversorgung angesichts des drastischen Bevölkerungswachstums herunterzufahren, ist also auch eine Absage an den Ausbau der Gesundheitsversorgung.
1: Die Kranken sollen also durch Tugendhaftigkeit und gegebenenfalls durch Arbeit genesen und wenn nicht, zumindest
0: dem Staat nicht auf der Tasche liegen. So könnte man den Zeitgeist beschreiben. Entsprechend rühmen sich die Verantwortlichen in ihren jährlichen Berichten regelmäßig damit, dass die Kosten im Verhältnis zur wachsenden Bevölkerung immer weiter fallen. Aber wie du dir denken kannst, wird damit die Lage nicht besser. In der Folge über den großen Gestank ging es ja schon einmal um die katastrophalen hygienischen Zustände in London zu der Zeit. Das ist bald wirklich das ganz große Elend. Und die Krankenversorgung der Armen ist praktisch so gut wie gar nicht gewährleistet. Ein Präsident des Poor Law Board, also des Vorstandes, der für die Ausführung der Armengesetze zuständig ist, schreibt dann in den 1880er Jahren, dass es sehr empfehlenswert wäre, kostenlose Krankenversorgung für die ärmeren Schichten zur Verfügung zu stellen. Aber trotz weiterer Reformen ändert sich im Kern lange nichts. Wenn etwas verändert wird, dann meistens in verwaltungstechnischer Hinsicht und nicht in finanzieller es wird also zum Beispiel die Verwaltung zentralisiert, aber dadurch werden keine zusätzlichen Mittel für die Versorgung von Patienten freigemacht. Krankenhäuser gibt es zu dieser Zeit sehr wenige, zwar immer mehr, aber eben nicht ausreichend im Verhältnis zur wachsenden Bevölkerung, die auf sie angewiesen wäre. Das ist aber damals nicht unbedingt ein Nachteil. Es ist in den frühen Tagen der Krankenhäuser nicht so leicht zu sagen, ob dort mehr Kranke gerettet oder getötet werden.
1: Das stimmt. Man war damals ja besonders in den großen Städten noch in einer nicht enden wollenden Trial-and-Error-Phase, was die Auswirkungen von Industrialisierung und Überbevölkerung betrifft. Im Gesundheitswesen herrscht also bis ins späte 19.
0: Jahrhundert staatliche Tatenlosigkeit, oder wie kann man das sagen? Naja, so schlimm ist es nicht. Im 19. Jahrhundert bewegt sich ja sehr viel, nur eben etwas unkontrolliert. Im Gesundheitswesen passiert entsprechend auch sehr viel, aber im Verhältnis zum Bevölkerungswachstum und angesichts der Herausforderungen, die die Massenarmut in den Städten mit sich bringt, ist das eben alles doch zu wenig. Lange begegnet die britische Politik den neuen Herausforderungen eher mit einem Schulterzucken. Aber je schlimmer die Zustände werden, desto mehr wird dann eben auch die Frage diskutiert, ob eine bessere Krankenversorgung nicht im öffentlichen Interesse sein könnte. Ein revolutionärer Gedanke. In der Tat. Besonders greifbar wird die Frage des öffentlichen Interesses im Falle von Epidemien, Stichwort Cholera. Wenn die Cholera mal wieder umgeht, ist die öffentliche Meinung sehr für staatliche Eingriffe, aber wenn die Epidemie vorbei ist, verschwindet diese Meinung schnell wieder. 1854 schreibt die Times, die Bevölkerung würde sich lieber an der Cholera und anderen Krankheiten versuchen, als sich Gesundheitspolitik aufdrücken zu lassen. Ja, die Cholera wird dann ja von Mr. Basil Gatt beseitigt mit
1: seinem neuen Abwassersystem. Genau, nochmal ein Verweis auf die Folge zum großen Gestank.
0: Genau, es gab damals ja auch eine große Impfskepsis. So kann man es nennen. Mit dem Vaccination Act von 1840 wird festgelegt, dass Impfungen kostenlos sind, aber in großen Teilen der Bevölkerung gibt es eine Furcht vor den Spritzen. Ein zeitloses Phänomen kann man wohl sagen. Ich erinnere mich an eine Quelle, die ich in Bangkok gelesen habe. Da ging es darum, dass in Siam die Bereitschaft zum Impfen deutlich größer war als in Großbritannien. Der Arzt, der den Text geschrieben hat, spekuliert dann, dass die Siamesen so an Tätowiernadeln gewöhnt sind, dass sie vor Nadeln einfach keine Angst mehr haben. Wie dem auch sei, der Vaccination Act ist ein frühes Beispiel für einen umfassenderen Eingriff des Staates ins Gesundheitswesen. 1848, also im Jahr der Revolutionen, kommt dann der Public Health Act dazu also das Gesetz über die öffentliche Gesundheit. Darin kann man dann das erste, wirkliche Zeichen einer Kehrtwende erkennen. Widerstände gegen staatliche Eingriffe werden überwunden und die Tendenz geht von jetzt an eher wieder in Richtung staatlicher Verantwortung. Man kann ein Ende des laissez-faire-Umgangs erkennen, wenn auch vorläufig in erster Linie auf dem Papier. Aber mit dem Gesetz von 1848 ist noch nicht Schluss. Weitere Folgen 1858, 1866 und 1875. Der britische Staat weitet dabei seine Rolle im Gesundheitswesen immer weiter aus. Aber wenn man Ende des 19. Jahrhunderts den Blick aufs große Ganze richtet, steht es um das Gesundheitswesen eben immer noch sehr schlecht. Die Herausforderung für das überlastete System wächst täglich. Ich habe es schon angesprochen, aber nur um es noch einmal zu verdeutlichen. Von 1801 bis 1851 verdoppelt sich die Bevölkerung und von 1851 bis zum Ersten Weltkrieg verdoppelt sie sich gleich nochmal. Auch wenn der Staat jetzt nicht mehr daran festhält, Armut und Krankheit als Folgen individuellen und charakterlichen Versagens zu verstehen, fühlt er sich jetzt nicht plötzlich für jeden kranken Briten zuständig.
1: Man hat ja auch sehr viel Zeit verstreichen lassen. Auch wenn man jetzt die Investitionen deutlich erhöht,
0: kann man bei steigenden Bevölkerungszahlen vermutlich nur gerade so das Niveau eben halten. Es hat sich zu dieser Zeit auch schon ein großer privater Markt im Gesundheitswesen gebildet. Für alle, die sich Gesundheitsversorgung leisten können, aber eben auch für Bedürftige. Der Staat versucht im fortschreitenden 19. Jahrhundert erstmal nur die Lücken zu schließen, also dort zu versorgen, wo private Einrichtungen nicht tätig werden. Trotzdem ist das Resultat eine extrem uneinheitliche Gesundheitsversorgung im ganzen Land. Regionale Unterschiede sind enorm. Jetzt dauert es nicht mehr lange, zumindest im Rückblick, bis Stimmen laut werden, die eine grundsätzliche Veränderung fordern. Eine umfassende Gesundheitsversorgung durch den Staat.
1: Also letztlich das, was der NFS denn geworden ist.
0: Genau. Schon 1909 schreibt die Sozialreformerin Beatrice Webb für die Royal Commission of the Poor Laws, also für die Königliche Kommission der Armengesetze, einen sogenannten Minority Report. Vier Jahre lang ist sie Mitglied der Kommission. Den Begriff Minority Report kennen die meisten wahrscheinlich als Filmtitel. Minority Report ist eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick, der auch hinter Blade Runner steckt. Und übersetzt heißt Minority Report Minderheitenbericht. Das heißt im Fall von Beatrice Webb und ihrem Bericht für die Royal Commission, dass Webb eine abweichende Meinung vertritt. Sie ist in der Minderheit, wenn sie fordert, der Staat müsse die Gesundheitsversorgung des Landes in die Hand nehmen. Reformer wie Webb sind nicht nur in der Kommission, sondern auch in der Gesellschaft in der Minderheit. Aber sie werden mehr und ihr Einfluss steigt. Zwei Jahre später wird vom damaligen Schatzkanzler David Lloyd George ein Versicherungssystem ins Leben gerufen, das damals viele als großen Schritt in diese Richtung wahrnehmen.
1: David Lloyd George war dann später ja auch Premierminister, der letzte Premierminister der Liberalen übrigens.
0: Richtig. Er ist für eine ganze Reihe sozialpolitischer Reformen bekannt und dazu gehört besagter National Insurance Act von 1911. Die Sache kommt jetzt also langsam ins Rollen. Ja, das heißt, das tut sie aus unserer Perspektive. Eine weitere britische Generation muss erst noch ohne NHS auskommen, aber größere Veränderungen brauchen eben immer einen sehr langen Vorlauf, auch wenn sie sich dann im letzten Schritt in einer Revolution und scheinbar von heute auf morgen vollziehen. Hört, hört! Die nächste wichtige Station auf dem Weg zum NHS ist ein Zwischenbericht, den Bertrand Dawson und sein Consultative Council on Medical and Allied Services vorlegen. 1920 ist das. Darin wird ausdrücklich gefordert, jedem Bürger müsse eine umfassende Gesundheitsversorgung zugänglich gemacht werden, Dawson ist nicht nur königlicher Leibarzt gewesen, sondern er ist von 1928 bis 1930 auch Präsident der Royal Society of Medicine und danach Präsident des Royal College of Physicians. Sein Wort hat also Gewicht. Positionen wie die Seine sind längst keine Ausnahme mehr. Und jetzt Werbung. Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast
1: aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen.
0: Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken? In der ersten
1: Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen
0: Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de. Und weiter geht's. 1930 wird dann auch die Socialist Medical Association gegründet, also die Sozialistische Ärztekammer. Und deren Position ist wiederum genau die besagte. Gesundheitsversorgung muss für alle verfügbar sein, und zwar kostenlos. Vier Jahre später macht sich die Labour-Partei diese Forderung zu eigen und integriert sie in ihr Parteiprogramm. Den muss jetzt also nur noch
1: Labour gewählt werden und der NHS kann kommen. Aber dann kommen natürlich erstmal ganz
0: andere Herausforderungen auf Großbritannien zu. Du sagst es. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Und was das alles für Europa bedeutet, muss ich an der Stelle ja nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall beginnt nun auch für die Briten eine harte und entbehrungsreiche Zeit. Man wünscht sich, dass der Krieg bald vorbei ist und man träumt von einer besseren Zeit. Es ist ja oft davon die Rede, dass die Menschen in Krisenzeiten die Normalität zurückwollen. Aber noch häufiger geht damit auch der Wunsch nach einer besseren Zukunft einher. Also Wiederaufbau nicht nur als Wiederherstellung der alten Normalität, sondern als Verbesserung. Normalität plus. Und das bringt uns zu William Beveridge. Der ist Ökonom und leitet ein Komitee, das von der Regierung 1941, also mitten im Krieg, damit beauftragt wird, das Sozialversicherungssystem zu analysieren und zu bewerten. Interessant ist auch, dass er in jungen Jahren für Beatrice Webb gearbeitet hat, die den vorhin genannten Minority Report verfasst hat. 1942 veröffentlicht Beveridge dann seinen Bericht. Und darin stößt er in selbe Horn wie die gerade erwähnten Figuren seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Gesundheitsversorgung muss für alle zugänglich und kostenlos sein. Natürlich konzentriert sich Beveridge dabei auf die Nachkriegszeit, also die hoffentlich bald anbrechende Zeit des Wiederaufbaus. Er schreibt, es sei in der Zeit, die Dinge drastisch und von Grund auf zu verändern. Und damit trifft er ins Schwarze. Die britische Bevölkerung ist begeistert.
1: Kriegen die einfachen Briten denn überhaupt was von den Berichten mit? Ich meine, es gab ja nun genug Nachrichten in der Zeit.
0: Ja, und man könnte meinen, dass offizielle Berichte an die Regierung eher von einem sehr kleinen Kreis konsumiert werden. Aber der Beverage-Bericht wird ein richtiger Bestseller. Vor Regierungsbüros bilden sich lange Schlangen. Den Bericht gibt es für 10 Pence zu kaufen. Und bald sind über 600.000 Exemplare unters Volk gebracht worden.
1: Das ist wirklich sehr beachtlich.
0: Ja, laut einer Umfrage, die ein paar Wochen später durchgeführt wird, haben 19 von 20 Briten von dem Bericht zumindest gehört und 9 von 10 Briten sind der Ansicht, dass die darin enthaltenen Forderungen auch umgesetzt werden sollten.
1: Und jetzt kommt der Auftritt Labour. Labour wird denn ja nach dem
0: Krieg tatsächlich gewählt. Richtig. Labour entscheidet die erste Parlamentswahl nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich für sich. Premierminister wird Clement Attlee und Gesundheitsminister wird Anyron Bevan. Bevan ist eine wirklich interessante Figur. Er stammt aus einer walisischen Bergarbeiterfamilie und er hat selbst in den Minen gearbeitet. Und auf diese Weise hat er wirklich elende Zeiten durchlebt. Er kennt die Zustände genau, denen eine umfassende Gesundheitsversorgung begegnen soll. Und genau das ist jetzt seine Aufgabe. 1946 legt er die National Health Service Bill vor. Also das Gesetz zur Gründung des NHS. Genau. Wichtig ist dabei zu sagen, dass Bevan nicht einfach nur irgendein Labour-Parteisoldat ist, dem jetzt mehr aus Zufall die Aufgabe zufällt, Labour-Politik im Gesundheitswesen durchzusetzen. Tatsächlich wird die Gesundheitsreform sein ganz persönliches Anliegen, das er letztlich auch gegen Widerstand in der eigenen Partei durchsetzt, obwohl Eckpunkte der Reform längst im Parteiprogramm gestanden haben. Er stützt sich dabei nicht nur auf die Überlegungen, die Ökonomen und Sozialreformer in den vorangehenden Jahrzehnten dazu gemacht haben, sondern er hat ein real existierendes Erfolgsmodell vor Augen. Die Medical Aid Society, seiner Heimatstadt Tredegar, die hat eine umfassende kostenlose Gesundheitsversorgung organisiert, finanziert durch festgelegte Gebühren. Und das ist so erfolgreich gewesen, dass Bevan verkündet, dieses System letztlich auf nationaler Ebene per Gesetz zu etablieren. Zahlen sollen in erster Linie wohlhabende Geschäftsleute mittels Steuererhöhungen.
1: Du hast dir gerade gesagt, dass er sogar in der eigenen Partei mit Widerstand zu kämpfen hatte. Da dürfte die konservative Opposition dem Gesetz recht
0: wenig freundlich gegenüber gestanden haben. Die Konservativen sind absolut gegen die Reform, klar. Aber nicht nur die. Auch die British Medical Association, also die britische Ärzteschaft. Da geht es um Bedenken, dass medizinische Laien zu viel Einfluss über den Gesundheitssektor bekommen könnten, außerdem um verschiedene Fragen der Reorganisation von Krankenhäusern und um die Vergütung von Ärzten. Der Protest manifestiert sich in der Person Charles Hill, Secretary der British Medical Association, auch bekannt als der radio Doctor. Er nennt Bevan einen außer Kontrolle geratenen Diktator. Das ist natürlich eine super Verhandlungsgrundlage. Bevan werden von den Ärzten der Association so einige wenig schmeichelhaft gemeinte Titel um die Ohren gehauen. Der Tito von Tony Pandy oder der Krankheitsminister zum Beispiel. Die hierhergestellte Verbindung zwischen Bevan und Tito ist übrigens nicht völlig aus der Luft gegriffen. Bevan hat nämlich viel Sympathie für Tito und seine Leute und baut dorthin nach seiner Zeit als Minister auch persönliche Beziehungen auf. Mal abgesehen davon ist Bevan auch nicht zimperlich in seiner Wortwahl. Er nennt seine hauptsächlich konservativen Widersacher Ungeziefer, was Konservative dazu bewegt, sich spöttisch in ungeziefer -Clubs zu organisieren. Aber letztlich setzt sich Bevan mit seiner Reform durch. Und das ohne seinen Gegnern in Fragen der NHS-Organisation entgegenkommen zu müssen. Das tut er letztlich, indem er den Ärzten mehr Geld bietet. Er hat dazu selber gesagt, Zitat, Letztlich musste ich ihnen die Mäuler mit Gold stopfen.
1: Die Ärzte sind also in erster Linie darüber besorgt, in dem neuen System weniger zu verdienen. Und als das Thema denn aus der Welt ist, da stellen sie ihren Widerstand weitestgehend ein.
0: Sozusagen. Vorbehalte gegen den strukturellen Umbau des Gesundheitssystems spielen, wie gesagt, auch eine Rolle. Aber in der Hinsicht hat sich ohnehin während des Krieges schon viel getan. Und zwar hat der Emergency Medical Service in Erwartung hoher Opferzahlen durch die Luftangriffe die staatlichen und privaten Krankenhäuser unter einer gemeinsamen Verwaltung gebündelt. Man muss also nicht spekulieren, ob das funktionieren könnte oder nicht, weil es im Kriegszustand längst gemacht worden ist. Der offizielle Historiker des NHS, Charles Webster, hat dazu geschrieben, Zitat The Luftwaffe achieved in months what had defeated politicians and planners for at least two decades. Zitat Ende. Also, die Luftwaffe hat innerhalb von Monaten das erreicht, woran Politiker und Planer zwei Jahrzehnte lang gescheitert waren.
1: Der Krieg hat also nicht nur bei der britischen Bevölkerung die Erwartungshaltung geschaffen, in der Nachkriegszeit ein besseres Gesundheitssystem zu bekommen. Er hat gewissermaßen auch dafür gesorgt,
0: dass die strukturelle Vorarbeit dazu betrieben worden ist. Genau. Und so setzt sich Bevan mit seinem NHS-Gesetz schließlich durch, nachdem er, wie er sagt, Mäuler mit Gold gestopft hat. Und am 5. Juli 1948 wird der NHS Realität. Öffentlichkeitswirksam wird das im Davy Hume Park Hospital bei Manchester begangen. Da haben die Krankenschwestern drei Tage damit zugebracht, alles für den Besuch des Gesundheitsministers vorzubereiten. Alle Uniformen werden frisch gestärkt und die Patienten werden am Morgen des 5. Juli dazu angehalten, in ihren Betten zu bleiben, damit das Bettzeug nicht durcheinander gerät. Alle sind sehr nervös und reden miteinander über die große Bedeutung dieses Tages. Das bekommen natürlich auch die Patienten mit. Als Bevan dann erscheint, stehen die Krankenschwestern Spalier. Alles ist sehr feierlich. Bevan übergibt dem Krankenhaus nicht nur in einem symbolischen Akt die Schlüssel, um damit die Geburt des NHS einzuläuten sondern er besucht auch die offiziell erste Patientin des NHS, die 13-jährige Sylvia Diggory, die an einer Nierenkrankheit leidet. Er fragt sie, ob sie sich der Tragweite der Ereignisse an diesem Tag bewusst sei und das Mädchen bejaht. Die Erwachsenen hätten darüber gesprochen, die Welt sei jetzt eine andere. Und Bevan bestärkt sie in diesem Eindruck. Er sagt, die Gründung des NHS sei der zivilisierteste Schritt, den je ein Land gemacht hat. Gut, der Minister ist also merklich stolz auf sein Werk. Absolut. Und der NHS ist auch wirklich ein großer Wurf. Die nachkriegs labour regierung setzt ja eine ganze Reihe sozialpolitischer Reformen durch, aber die Neuordnung des Gesundheitswesens ist davon ohne Frage die größte und wichtigste und eben auch die radikalste. Nichtstaatliche Einrichtungen werden verstaatlicht und das komplette Gesundheitswesen ist plötzlich unter einem Dach versammelt. Jeder wird behandelt und alles ist kostenlos. Apropos kostenlos. Für
1: die Patienten mochte das ja nun angehen, aber irgendwer muss ja lästlich zahlen, im Zweifel der Steuerzahler. Du hast ja gesagt, dass reiche Unternehmer das alles mit höheren Steuerzahlungen stemmen sollten. Geht
0: die Rechnung denn so auf wie geplant? Die Finanzierung ist von Anfang an ein Streitthema. Und mit einer Steuererhöhung ist es besonders mittel- und langfristig nicht getan. Die Gegner des NHS geben sich überzeugt, dass es völlig unmöglich ist, so eine gewaltige Institution zu bezahlen. Und so ganz leicht wird es auch wirklich nicht. Die NHS-Befürworter bauen darauf, dass eine bessere Gesundheitsversorgung auch dazu führt, dass die Bevölkerung insgesamt gesünder sein wird und auf diese Weise zum Beispiel weniger Operationen nötig sein würden. Aber auch wenn diese Annahme nicht ganz falsch ist, bedeutet das nicht, dass am Ende weniger Geld ausgegeben werden muss. Gerade neue Methoden kosten auch erstmal mehr Geld und gerade am Anfang muss sich der NHS um eine Gesellschaft kümmern, die nach dem Krieg völlig am Boden ist. Die Kosten fallen hoch aus. Und letztlich kann nur ein beträchtlicher Kredit aus den USA sicherstellen, dass die Briten diese Phase überstehen. Den Konservativen schmeckt nicht, was Labour da gemacht hat. Und als sie 1951 an die Macht kommen, rechnen viele damit, dass damit das letzte Stündlein des NHS geschlagen hat. Aber der NHS überlebt die Konservativen. Das hat etwas damit zu tun, dass wir es hier noch nicht mit den Konservativen der Thatcher-Jahre zu tun haben, in denen das Ideal darin besteht, Staatsmacht aufzulösen, wo es nur geht, mal davon abgesehen, dass die Politik des Wiederaufbaus naturgemäß etwas anderen Regeln folgt. Aber es hat auch schlicht und ergreifend mit der großen Beliebtheit des NHS zu tun. Die Briten haben da etwas bekommen, was sie sich nicht wieder wegnehmen lassen. Oder wenn, denn nur stückweise. Ja, erste Einschränkungen der vollständig kostenlosen Versorgung gibt es tatsächlich schon zu Beginn des Koreakrieges, also immer noch während der Regierungszeit der nachkriegs regierung Der Krieg tobt von 1950 bis 1953, und man könnte viel über ihn erzählen, was wir bei anderer Gelegenheit ja vielleicht auch mal tun. Aber unter anderem kostet er die USA und ihre Verbündeten viel Geld. Und um das Budget für den Krieg zu schaffen, wird in Großbritannien nun an anderer Stelle gespart. Genauer gesagt beim Wohnungsbau und beim NHS. Konkret ändert sich nicht wahnsinnig viel. Es werden Gebühren für Zahnersatz, für Rezepte und für Brillen erhoben. Für Bevan ist das aber absolut inakzeptabel. Er ist inzwischen nicht mehr Gesundheitsminister, sondern Arbeitsminister, aber er lässt nicht mit sich reden. Und als klar wird, dass die Regierung die Einführung der Gebühren beschließen wird, tritt er zurück.
1: Er befürchtet sicher den ersten Schritt in Richtung einer stückweisen Abschaffung oder Aushöhlung
0: des NHS. Ja, es geht ihm ums Prinzip. Der Damm darf nicht brechen. Ganz so schlimm kommt es dann ja, wie gesagt, erstmal nicht. Auch als die Konservativen die Regierung übernehmen und Churchill wieder Premierminister wird, ändert sich erstmal nichts. Der NHS übersteht die schwierige Anfangsphase und etabliert sich fest in der britischen Kultur. Die Briten sind stolz auf ihn. Und anstatt ihn stückweise wieder abzuschaffen, sind kommende Regierungen erstmal damit beschäftigt, sein Budget weiter und weiter zu erhöhen. Die erste Reorganisation des NHS erfolgt dann in den 1970er Jahren. Bürokratie soll alles effizienter machen, das Ergebnis ist gemischt. Die Kritik am NHS dreht sich nun für eine Weile darum, dass es nun viel zu bürokratisch zugeht.
1: Und nach den ersten Versuchen, Ineffizienzen zu beseitigen, steht ja auch schon
0: Maggie Thatcher vor der Tür. Genau. Und mit ihr, was man die radikale konservative Bewegung nennen kann, wobei das eigentlich ein wenig in die Irre führt, weil radikal konservativ eigentlich ein ganz anderes politisches Programm vermuten lassen müsste. Entsprechend nennt man dieselbe Bewegung auch neokonservativ oder neoliberal, was weiter verdeutlicht, wie ungenau das begrifflich mitunter gefasst wird. Aber was es unterm Strich bedeutet, ist folgendes. Die radikale Ideologie, die besagt, dass alle gesetzlichen Beschränkungen des Marktes abgeschafft werden müssen, hält in der Welt Einzug. Zuerst im Westen und dort zuerst in den traditionell konservativen Parteien, ganz vorneweg bei den Tories. Dass der Staat einen so großen Markt wie das Gesundheitswesen in Händen hält, passt zu dieser radikalen Ideologie natürlich nicht. Entsprechend will Thatcher da eigentlich gerne mit dem Vorschlaghammer dran, als sie 1979 gewählt wird. Aber letztlich merkt sie schnell, dass beim NHS das Verständnis der britischen Wählerschaft an seine Grenzen kommt. Staatliche Ausgaben zu reduzieren, findet in ausreichend großen Teilen der Bevölkerung durchaus großen Anklang. Populär ist es zum Beispiel, Arbeitslosenbezüge zu streichen. Aber dieselbe Zustimmung gibt es nicht, wenn es darum geht, die Zahl an Kinderbetten in Krankenhäusern zusammenzustreichen. Thatcher sieht sich gezwungen, öffentlich zu verkünden, sie werde den NHS nicht antasten.
1: Auf Vorkriegsniveau kriegt Thatcher das britische Gesundheitswesen also nicht. Aber irgendeinen Weg wird sie doch letztlich gefunden haben, dem NHS trotzdem ein bisschen ihren Stempel aufzudrücken,
0: vermute ich. Ja, Stichwort NHS Binnenmarkt. Der wird vom Thatcher tatsächlich eingeführt, und zwar im letzten Jahr ihrer Regierung. Dabei werden die Rollen von Anbieter und Käufer innerhalb des NHS voneinander getrennt. Soll heißen, der Staat gibt seine Rolle als Anbieter ab und bleibt Käufer. Es wird also alles ausgeschrieben. Damit ist der Markt Gesundheitsversorgung geöffnet. Es werden NHS Trusts gegründet, die jeweils einen Vorstand bekommen. Und die Funktionsweise dieser Trusts soll sich möglichst an Unternehmen orientieren. Entsprechend werden sie auch personell besetzt. Das ideologische Argument dahinter ist natürlich, dass eine vom Markt geleitete Dynamik im Gesundheitswesen die besten Krankenhäuser und Ärzte belohnen wird, dass Patienten die besten Dienstleister nutzen werden und schlechte Dienstleister vom Markt verschwinden, was in der Praxis wohlgemerkt nicht funktioniert.
1: Ein Kompromiss sozusagen. Nicht die Auflösung des NHS, aber zumindest seine marktwirtschaftliche Erschließung.
0: Ja, so viel ist für Thatcher in ihrem letzten Regierungsjahr drin. Das Ergebnis ist ein chronisch unterfinanzierter NHS, der zwar immer noch flächendeckend Kranke behandelt, aber nun eben auch ganz besonders zielgerichtet Vermögen produziert. Die Briten müssen erkennen, dass Thatcher ihren NHS eben doch angetastet hat. Und Labour bringt das Thema in den Wahlkampf. Thatcher ist da schon nicht mehr auf der Bildfläche, sondern ihr Nachfolger John Mayer. Und ihm entgegentritt Tony Blair der ruft dem Wahlvolk nun zu, es habe 24 Stunden, um den NHS zu retten. Labour will den NHS-Binnenmarkt wieder loswerden, samt aller NHS-Trusts und was noch zum Werke Fetchers gehört, und bekanntlich gewinnt Labour die Wahl. Blair wird Premierminister und gleichzeitig Hoffnungsträger aller europäischen Sozialdemokraten. 1997 ist das gewesen, da war ich elf, aber ich kann mich noch sehr gut an das Cover vom Spiegel erinnern, Karikaturen von Tony Blair, Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine, Tony Blair sitzt auf dem Big Ben, schwenkt den Union Jack und Schröder und Lafontaine schauen lächelnd zu ihm auf. Eine sehr frühe politische Erinnerung von dir, David. Ja. Weißt du, wie sich die Labour-Partei unter Blair nennt? Also die politische Richtung, für die Blair steht. Na klar. New Labour. New Labour, genau. Eine neue Form der Sozialdemokratie, die mit dem Begriff dritter Weg überschrieben worden ist. Dazu gehört auch die SPD unter Schröder, also die neue Mitte... Und eigentlich gehört auch Clinton mit dazu. Der dritte Weg beschreibt eine Sozialdemokratie, die natürlich nach wie vor irgendwie links steht und die auch das ganz radikale neoliberale Spektakel ablehnt, aber die auch irgendwie selbst zu der Erkenntnis gelangt ist, dass man den Markt machen lassen sollte, nur eben nicht ganz so frei von Beschränkungen, wie der politische Gegner das so predigt. Für den NHS bedeutet das, dass wieder mehr Gelder fließen, dass aber der NHS-Binnenmarkt nicht wieder abgeschafft wird. Zumindest noch nicht. Sozialdemokratische Parteien des dritten Weges nähern sich wirtschaftspolitisch dem gegenüberliegenden Lager an. Trotzdem sind es nach wie vor die traditionell konservativen Parteien, die das Vorrecht für sich beanspruchen, die radikalste Version der neoliberalen Ideologie aufzutischen. So geschieht das dann auch wieder unter David Cameron, der Mitte 2010 ins Amt kommt. Seine konservativ-liberale Koalition nutzt die Finanzkrise von 2008, um gewaltige Einschnitte bei den Staatsausgaben zu rechtfertigen. In vielen Belangen geht sie damit weiter als Thatcher und vor allem ist sie damit deutlich schneller als Thatcher. Der konservative Parlamentarier Greg Barker hat damals gesagt, Zitat, We are making cuts that Margaret Thatcher in the 1980s could only have dreamed of. Zitat Ende. Also, wir machen Einschnitte, von denen Margaret Thatcher in den 1980ern nur träumen konnte. Und was nach Cameron kommt, wissen wir ja. Ja, yeah, der rote Brexit-Bus. Der Brexit-Bus, genau. Wie schon in früheren Wahlkämpfen wird der NHS mit auf die Wahlkampfbühne gebracht. Blairs Aufruf mit der Stimme für Labour, den NHS zu retten, habe ich ja gerade erwähnt. Die Leave-Kampagne macht mit der Behauptung, der Brexit würde dem NHS zugutekommen, also etwas sehr Cleveres. Etwas sehr Unaufrichtiges, versteht sich, aber clever ist es eben auch. Die Briten sind ungebrochen stolz auf ihren NHS und sie wollen ihn erhalten, was Politikern zumindest regelmäßig das Versprechen abnötigt, etwas für ihn zu tun. Interessanterweise ist Thatchers NHS-Binnenmarkt dann unter den Tories zu Grabe getragen worden. Verantwortlich dafür ist Simon Stevens, der noch unter Cameron die Leitung des NHS übernimmt und dann noch unter Theresa May und Boris Johnson das Amt innehat. 2017 wird die Aufteilung zwischen Anbieter und Käufer innerhalb des NHS weitgehend wieder aufgelöst, endgültig dann 2019. Also doch die große Kehrtwende. Ja, das kann man nicht anders sagen. Besonders richtet sich diese Kehrtwende übrigens gegen die Reformen, die von Camerons Regierung 2010, 11, 12 durchgesetzt worden sind.
1: Und während der Corona-Krise ist den Tories dann ja erst richtig auf die Füße gefallen, was im Gesundheitswesen so alles im Argen lag. Was natürlich nicht alles erst in den letzten drei Jahren davor passiert war, aber
0: in den vergangenen Jahrzehnten. Ganz genau. Die Kehrtwende kam dafür eben doch ein bisschen zu spät. Inzwischen ist der NHS ja wirklich pausenlos in den britischen Nachrichten. Zum einen gibt's da die massiven Streiks der überlasteten Angestellten. Im Dezember 2022 haben zum Beispiel über 100.000 Krankenschwestern ihre Arbeit niedergelegt. Das war der größte Streik der NHS-Geschichte. Zum anderen sind da immer neue Horrormeldungen über ein kollabierendes Rettungssystem. Vor dem Hintergrund ist die Stimmung im Land an einem Punkt angekommen, der sich stark von 2010-11 unterscheidet, als Cameron und Co. in der Lage gewesen sind, den NHS weiter zusammenzustreichen. Heute werden die Tories in Fragen NHS eher von der oppositionellen Labour-Partei vor sich hergetrieben. Es wurde zum Beispiel verkündet, man wolle bis 2030 40 neue Krankenhäuser bauen. Aber das Versprechen ist inzwischen schon wieder zurückgenommen worden.
1: Ja, die Lage dort drüben ist im Moment ja auch wirklich kompliziert. Man muss sich ja nicht lange suchen, um eine ganze Liste guter Gründe
0: anführen zu können, warum zurückgerudert werden muss. Aber bei allen widrigen Umständen, Brexit, Corona und Multikrise der letzten Jahre haben die Briten doch nicht vergessen, dass der NHS sozusagen auf Trümmern erbaut worden ist, als ein Instrument des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Beteuerungen, dass das Geld nicht reicht, sind bei so einer Entstehungsgeschichte natürlich schwer zu akzeptieren.
1: Wenn der NHS 1948 finanzierbar war, müsste er es 2023 auch sein. Sozusagen. Wobei auch daran erinnert werden muss, dass er, wie du ja vorhin erwähnt hast, die Anfangsjahre nur mit großzügiger Unterstützung aus Amerika überstanden hat. Finanziell war das System immer ein Drahtseilakt, das kann man wohl so sagen.
0: Ja, ja wir werden sehen, wie es dem NHS in den kommenden Jahren ergehen wird. Ein Gruß an dieser Stelle an unsere Hörer, die uns von jenseits des Kanals lauschen. Wollen
1: wir sie zu Erfahrungsberichten und Horrormeldungen auffordern oder eher nicht? Aber,
0: aber gern. Wobei, davon haben sie vielleicht genug. Ich weiß nicht. Ja,
1: vielleicht möchtet ihr ja nicht über den NFS reden.
0: Wir wollen jetzt zum nächsten Teil der Folge übergehen. Stefan Bergmann, der Chefredakteur von damals, erzählt uns jetzt, worum sich das Titelthema
2: des aktuellen Heftes dreht. Es geht diesmal um die Teilung Polens. Dreimal 1772, 1793 und 1795 haben Russland, Preußen und Österreich das einzige Großreich Polen, Litauen untereinander aufgeteilt. Mit dem Ergebnis, dass es zwar noch eine polnische Nation gab, aber keinen eigenen Staat mehr, dem sich die Polen zugehörig fühlten. Stattdessen wurden sie untertan Russlands, Preußens oder Österreichs. Es sollte 123 Jahre dauern, bis es wieder einen definierten polnischen Staat gab.
1: Eine lange Geschichte. Also fangen Sie vorne an. Erzählen Sie doch mal, wie es zu den Teilungen kam. Das geschah ja sicher nicht über Nacht.
2: Absolut richtig. Ein Grund dafür, neben anderen, war sicherlich die Tatsache, dass es in Ostmitteleuropa zu dieser Zeit, also Ende des 18. Jahrhunderts, ein gewisses Machtvakuum zu geben schien. Und die angrenzenden Großmächte spürten dies, wenn man mal dick auftragen will, sozusagen wie hungrige Wölfe, die ein schwaches Herdentier ausmachen.
1: Was hieß das konkret?
2: Um das zu verdeutlichen, muss man ein paar Jahrhunderte zurückgehen. 1386 war durch die Heirat der polnischen Königin Hedwig mit dem litauischen Großfürsten Władysław Jagiello ein Reich entstanden, das von der Ostsee bis an die Adria und ans Schwarze Meer reicht. Man muss sich das mal klar machen. Es spielte zeitweise in derselben Liga wie das Heilige Römische Reich und das Haus Habsburg. Wer es genauer wissen will, wir haben dazu 2022, kleiner Werbeblock in eigener Sache, ein schönes Heft gemacht. Die Jagiellonen, Europas vergessene Großmacht. Zurück zum aktuellen Thema. 1572 starben die Jagellonen im Mannesstamm aus. Beide Reichsteile waren in einer polnisch dominierten Realunion verbunden. Seit 1573 wählten die Adeligen in Polen-Litauen den Herrscher. Dieses ungewöhnliche Konstrukt hieß Adelsrepublik, was sich demokratischer anhört als es war. Die nicht Menschen hatten natürlich nichts zu melden.
1: Soweit klar, aber inwiefern macht das Polen-Litauen zum Übernahmekandidaten?
2: Diese sogenannte Adelsrepublik hatte eine große Schwäche. Beschlüsse der beiden Kammern des Reichstags, des Sejm, wurden gewöhnlich nur einstimmig gefasst. Das war eine Tradition, die zu dieser Zeit an voller Blüte stand. Jedes einzelne Mitglied konnte also wichtige Weichenstellungen durch ein Veto verhindern. Das machte Polen-Litauen nicht gerade zu einem Anwärter auf eine herausragende Stellung in Europa. Stattdessen war das System langsam schwerfällig und anfällig für Manipulationen, Stichwort Bestechung. Und damit sind wir bei den Großmächten, die aus all diesen Schlossen, dass es in Polen-Litauen etwas zu holen gab, zum Beispiel indem man versuchte, einen den eigenen Interessen zugeneigten Monarchen zu installieren.
1: Okay, lässt sich die Motivlage der benachbarten Mächte näher beschreiben?
2: Etwa so, Zarin Katharina II. betrachtete Polen als natürliches Interessengebiet Russlands, das nach ihrer Pfeife tanzen sollte. Die noch relativ junge Großmacht Preußen wollte einfach gern Territorien hinzugewinnen und konkret zunächst die Landbrücke zwischen Pommern und dem Herzogtum Preußen schließen. Und Österreich hatte ja 1763 endgültig Schlesien an Preußen verloren, suchte daher territoriale Kompensation an anderer Stelle.
1: Sagten die das einfach so und schritten dann zur Tat?
2: Nein, das war natürlich ein Prozess, über den sich die miteinander, das muss man sich ja klar machen, konkurrierenden Großmächte schrittweise verständigten. Das zeigen ja auch die insgesamt Dreiteilungen. Aber es gab natürlich Hinweise darauf, dass die Herrscher der Nachbarländer Polen-Litauen für überflüssig hielten.
1: Wir wollen ja dem Titelthema nicht allzu stark vorgreifen, aber welche Aspekte vertiefen Sie im
2: Heft? Neben den gesellschaftlichen Strukturen polen Litauens, den politischen Motivlagen der Beteiligten im Detail und der Schilderung der konkreten Teilungen geht es unter anderem um diese Frage. Wie lebten die Polen unter den neuen Herren? Wie veränderten sich die Großmächte, die ja nun eine große polnische Minderheit als Untertanen hinzubekamen? Wie wehrten sich die Betroffenen, ja mehrfach mit Waffengewalt? Und wie kam es nach 123 Jahren zur Wiederauferstehung der polnischen Nation? Das war 1918 in den Wirren des Kriegsendes. Zum letzten Punkt vielleicht so viel. Man muss den richtigen Zeitpunkt einfach beherzt zu nutzen wissen.
1: Gut, darum geht es im neuen Heft. Folgt uns bei Instagram, Twitter, Facebook und auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wo ihr uns auch Sterne geben könnt. Aber noch viel besser, erzählt doch mal anderen Leuten von unserem Podcast.
0: Genau das würde uns alles sehr freuen, wenn ihr das tätet und wir freuen uns darauf, dass ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. dann kommt erstmal eine Bonusfolge und dann eine Woche später wieder regulär.
1: Ich sage schon mal so viel, es wird viel über Piraten gehen in nächster Zeit Arr. bis dahin macht's gut ciao!